0: Llegó el segundo capítulo... De aquí para Llevar... Este... Este segundo episodio... Ya viene después... Del huracán... Fiona... Y el tema principal... De... Este... Segundo episodio... Va a ser... Relacionado al... Huracán Fiona... Cositas que han pasado... En estos días... Este... El gobernador Pedro Pelvisi prácticamente eh, dijo que, no, que en Puerto Rico no necesitábamos ayuda de los boricuas que están fuera. Que no necesitamos suministros, ¿verdad? Ya que el, el muelle se puede volver un caos a la llegada de, la, de, de los suministros que la gente puede enviar. Obviamente la la referencia que tenemos es el huracán María y aunque bueno el tema principal va relacionado a esto, so, el, para el gobernador pues no es necesario que nos envíen ayuda al muelle. Ese fue uno de los temas de en estos días que la gente reaccionó bastante, la mayoría de la gente, indignada con estas expresiones. Aunque sí he visto personas que se la están dando el gobernador, que entienden que, que él está en lo correcto y que verdad es eh, por la situación que estamos ahora mismo, pues no es necesaria esa ayuda o no es necesario abarrotar el muelle. Se habla mucho del privilegio, de, de hablar desde el privilegio. Y yo, las, las cosas que me parecen trilladas, que es que se repiten y se repiten y se repiten, no me gustan, pero... Creo que sí, que su expresión viene del privilegio de... En realidad él no está pasando ninguna necesidad, ningún contratiempo ahora mismo, ni él ni ninguno de sus familiares. Así que puedo entender las personas que se molestan y se indignan con este tipo de declaración que él realiza. Este, pero... Toda esta racha de comentarios que él haga a partir del huracán, todo eso se va a ir acumulando y todo eso le va a pasar factura en las elecciones del 2024. Así es que el gobernador una vez más aparentemente sigue metiendo las patas y complicándose el panorama en una reelección que él dijo ya que, que iba a correr nuevamente. Aparte de eso, también ha habido una, un debate bastante gracioso entre los que tienen placas solares y los que no. Y yo lo, en realidad lo, los memes, los vacilos son súper graciosos. Este, hasta ahora no he visto confrontación seria entre un grupo y el otro, más bien de, de memes y, y vacilón y está chévere. Eh, aparte de eso, pues se han visto imágenes fuertes de, ¿verdad? de, de los estragos que dejó el huracán Fiona, Siendo la lluvia era el mayor problema que hemos podido ver en, en todas estas imágenes, videos y fotos. Puentes rotos, ríos. Yo creo que nunca en un huracán se habían salido tantos ríos de su cauce, o sea, desbordados, como en este huracán. Yo creo que no estoy ¿verdad? 100% seguro, pero yo no recuerdo... Aunque obviamente las redes sociales ahora tú ves todo y pues se puede percibir como cosas más grandes de lo que son. Pero sin duda alguna las imágenes están para pelos, mano. Eh, Salinas, Toa Comerío, bueno, el suroeste de Puerto Rico que recibió el mayor impacto del huracán. Acá en el área norte sí hubo lluvia, pero hubo segmentos de, de menos lluvia o ninguna lluvia sobre las la inundaciones acá. En el área norte, área metro, no, no son la misma realidad que ¿verdad? para las personas del sur. Pero sin duda las imágenes, cuando tú las ves, tú sabes que ha habido catástrofes que ha habido mucha pérdida material y ahí me voy a detener un momento porque la gente está re, eh, reaccionando a, a esta pérdida material bastante superficial diría yo con decir no lo material se repone, las vidas son lo más importante aunque eso sí es cierto verdad eh, eh, cuando vamos más profundo, ¿verdad? Pues obviamente entre escoger material y vida, pues siempre la vida va a ser más importante. Pero yo creo que lo material sí es importante. Y más cuando no es tu material, sino es el material de otras personas. El material no solamente es el dinero que gastaste o el dinero que vas a tener que gastar para reponerlo. Yo creo que el material siempre tiene un grado de pertenencia y de nostalgia, porque una casa ¿verdad? haciendo lo más grave. Es material, claro, es cemento, pero ahí están no solo probablemente tus ahorros, la inversión, es que ahí están tus recuerdos, ahí están las experiencias, ahí está tu intimidad, ese o es tu hogar, ese es tu lugar seguro, tu lugar de paz. Y perderlo en un huracán sencillamente no es nada fácil. si sí es material, pero duele y duele mucho. Estoy seguro que sí. Así es que vamos a tener un poquito más de... Coño, de... De, 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 de comprensión. Antes de decir comentarios como que Ah, eso es material, eso no, eso, eso no es Eso importante, estás vivo Darle gracias a Dios Le damos gracias a Dios, claro, por la vida Pero sí se vale Sufrir y se vale eh, Guardar luto Por lo material que con mucho sacrificio Tú has tenido Y más si la persona Que te lo está diciendo No está pasando por la misma situación que tú Así que vamos a, a pensar un poquito más antes de realizar ese, ese tipo de comentarios. Aparte de eso, eh, muertes eh, reportadas, creo que uno dos, no creo que lleguen a cinco. Eh, gracias a Dios, ¿verdad? Eh, así es que... La, la, las imágenes chocan, chocan bastante. Eh, ahora mismo la mayoría de Puerto Rico está sin agua eh, y hay bastantes personas sin luz. Ya acá en el área norte, por lo menos en el pueblo donde yo vivo, pues ya hay, hay agua y luz. El agua llegó hoy, ya la luz había llegado. En el sur, pues me imagino que faltará un poquito más de... De días para recibir nuevamente el servicio de energía eléctrica, eh, estoy viendo personas también yéndose Olin diciendo que no gracias Luma o Team Luma, aunque creo que es mayormente vacilando, pero ojalá con calma con eso, porque Luma para nada está haciendo un buen trabajo y más cuando el huracán que nos azotó era categoría 1. No categoría 3, 4 o 5 como el huracán María. Lo que me lleva al tema principal de hoy. Que es increíblemente. He escuchado en no un debate pero he visto bastantes comentarios. De que este huracán fue peor que el huracán María. Y lo he escuchado varias veces. Lo que me parece curioso y lo que me hace, ¿verdad? este, Poner este tema en el podcast. Así imprevista, yo pensaría que no hay que pensar mucho y uno pensaría que María fue un huracán peor que Fiona. Al ver, un par de personas pensar que no, pues sin duda alguna hay que analizar un poquito a ver. Si es que yo estoy loco, en efecto, María sí fue peor. Tenemos que empezar hablando de María. Y también puede ser, fíjate que la gente es bien pasional en Puerto Rico. Y han pasado cinco años exactamente hoy. Se cumplen los cinco años del huracán María. Y quizás mucha gente... Tiene el recuerdo, pero no está tan vivo como obviamente el que acaba de ocurrir del huracán Fiona. Así que son bastante pasionales. verdad Tenemos ese sentimiento a flor de piel con este huracán porque acaba de pasar. Pero vamos a hacer un pequeño resumen del huracán María y de lo que se ha reportado o lo que ha pasado hasta ahora con el huracán Fiona. Voy a empezar con María, que fue el que el primero que pasó, obviamente. Y el huracán, Mar, el huracán María, en cuestión de categoría, es el, el huracán más fuerte o el segundo más fuerte, si se compara con San Felipe. Obviamente, de mi generación, sin duda, es el huracán María. Yo no estaba vivo para el huracán San Felipe. Aunque siempre ahí se trae a, a colación en los temas de huracanes. De Puerto Rico Se trae este huracán como uno de los más fuertes Que hemos tenido Así que de mi generación Y de la generación probablemente De mis padres Este huracán María ha sido el más grande El más fuerte En cuanto a, a El número ¿verdad? de categoría Los huracanes, el que no sepa Se clasifican Del 1 al 5 Fiona es un huracán categoría 1 y María es un huracán categoría 4, aunque hasta que tocó tierra era un huracán categoría 5. Nosotros lo recibimos pensando que era un huracán categoría 5, aunque después tuvimos ¿verdad? Eh, eh, comunicación, nos enteramos que cuando tocó tierra bajó a categoría 4. Pero en nuestra mente y en nuestros corazones Siempre María va a haber sido un huracán categoría 5 El huracán María trajo vientos bien, bien, bien fuertes O sea, yo recuerdo la casa vibrando La puerta jamaqueándose Las tormenteras que yo puse se volaron dos o tres los árboles del frente de mi casa, pelados completo, O sea, no había una hoja en, en, en esos árboles al frente. Y aunque sí hubo lluvia, creo que la el ciento de lluvia y viento fue bastante nivelado, diría yo. En comparación con Fiona, que fue mucho más agua que viento, obviamente. El huracán María dejó a Puerto Rico sin luz, a la mayoría de Puerto Rico sin luz, meses. En mi caso, a nosotros se nos fue la luz el 20 de septiembre, obviamente, y nos volvió el 6 de enero a la una y pico de la tarde. Hubo gente que recibió la luz primero y otros mucho después o después. Eh, el huracán María se le atribuyen alrededor de 4.600 y pico de muertes directas o indirectas. Y yo vi muchas de esas vidas irse en una sala de emergencia donde yo trabajaba en ese momento así que me, me impactó bastante ver cómo día tras día se iban muriendo las personas por distintas razones que sí están relacionadas con el huracán pues eran mayormente por la falta de, de electricidad eh, Recuerdo después que pasé el huracán, al otro día yo me vestí para ir a trabajar, a relevar a mis compañeros y recuerdo que yo no pude llegar al trabajo porque no había paso. O sea, los postes, los árboles en el camino eran tantos que yo de no pude llegar ni a la mitad del camino para poder llegar al trabajo. Me acuerdo haber salido en la guagua y ver cómo estaba Puerto Rico devastado y pensar en por un momento que parecía una película del de fin del mundo. El tendido eléctrico por el piso, árboles, cine, postes No se veía una hoja en ningún árbol en el trayecto que yo corrí ese ese jueves. Obviamente no había comunicación. Y nada, tuve que volver a mi casa. Y no fue hasta el otro día que sí pude llegar a trabajar, a relevar a mis compañeros que ya llevaban dos días o tres en el hospital. Eh, recuerdo que... Cuando pude llegar al hospital, recuerdo haber entrado, entrado verdad. Eh, uh, antes de eso, antes de llegar al hospital, había en la carretera que te llevaba directo al hospital, estaba ya tanto árbol en la calle, que alguien hizo un caminito de un carril, y parecía un túnel... En una celda una cosa así. Pero pude llegar de ese segundo día. Me acuerdo entrar a la sala de emergencia y ver a mi supervisora de ese momento, verme. Nunca se me va a olvidar la cara cuando ella me vio. Y la expresión y lo que me dijo fue ¡Llegaste! Como, como alguien, por fin alguien llegó a rescatarnos. Alguien llegó a, a relevarnos. Ellos estaban cansadísimos, hermano. Y me acuerdo que me abrazó y, y me dio un con los ojos guau wow. Y yo con un taco porque sentí la, la, el dolor, el cansancio de esas personas trabajando eh, durante el huracán. Y sobre todo la incertidumbre de llevaba dos días sin ver mis compañeras, muchos tenían hijos o tienen hijos y esa incertidumbre llevo dos días sin saber de mis hijos sin saber de mis papás, de mis hermanos esa esa, esa incertidumbre yo la sentí desde que yo llegué a, la, a esa sala de emergencia y esa supervisora me abrazó y, y fue un momento que yo nunca voy a olvidar este pero nada, pude relevar Siguieron llegando personas, se pudieron relevar, se pudieron ir a sus casas y nada, yo empecé a trabajar. Esos meses en sala de emergencia fueron unos que yo nunca voy a olvidar. O sea, la cantidad de pacientes que estaban llegando todos los días era algo increíble. Este, y así fue por meses. O sea, nosotros en el pasillo de sala de emergencia teníamos todo tipo de pacientes, desde cuidado sencillo hasta cuidado crítico. mano eh, Tú puedes tener transfusiones de sangre en el pasillo, pacientes con stroke en el pasillo. La, la cantidad de personas con traumas y quemaduras, eso era todos los días, todos los días. Habían traumas y quemaduras, a todas horas eh, recuerdo que se trabajaba muchísimo se trabajaba en ese en el hospital se trabajan 12 horas y eso fue una odisea de meses bien bien increíble lo que hizo también que yo me uniera mucho más a mis compañeros porque tú sabes estábamos viviendo eso juntos eh, y eso une más a las personas verdad eh, más cuando uno es un profesional de la salud eh, y tú sabes esos son momentos que yo nunca voy a olvidar eh, no sé cuántos huracanes más eh, lleguen pero vivimos en el Caribe y eso es bastante común para nosotros en Puerto Rico y en el Caribe, lo, las islas hermanas. Entonces se estimó sobre 4.600 muertes. Y yo veía morir dos y tres personas en cada turno. O sea, recuerdo haber escuchado a una supervisora decir eh, tenemos que alquilar camiones freezer porque ya la morgue no, no hay espacio. ...para más cuerpo... ...así que... Esa, ...esa realidad me chocó muchísimo... ...porque... ...pues... ...estaban llenos... ...morían dos y tres en cada turno... ...todos los días... ...por meses... ...y me y recuerdo que cuando el gobernador... ...dio una cifra de muertos... ...que era... Una, ...era absurdo... ...y yo pensar... Eso, ...esa cantidad de muertos... He visto yo en estos pasados tres días. Así que me molestó bastante. Aunque después pues. Ya tú sabes. Eh, eh, aclararon. Qué fue lo que él quiso decir. Así que el huracán María para mi familia. Para mí. Para esos compañeros de trabajo. Eh, marcó. Un antes y después. Eh, por el contrario. El huracán Fiona. A mí. Y voy a hablar de mí. Desde mi perspectiva. Que no me azotó mucho. Gracias a Dios. Porque yo vivo en el norte de la isla. Y el huracán pasó. Por el sur oeste. So, mi. Experiencia con Fiona. Es mucho menos, ¿verdad? Yo estuve horas sin luz y un día y medio sin agua. Pero estoy súper consciente de que para el resto de la isla no es igual. So, yo tengo que salir de mi burbuja, de mi realidad y de mi experiencia para poder analizar si en efecto el, el huracán Fiona es peor porque aquí estamos comparando dos cosas malas. Una que trajo mucho viento y otra que trajo mucha lluvia. Así que no es una comparación fácil porque son dos cosas bien, bien negativas. Pero quería hacer la comparación porque me parece interesante. Obviamente, si tú le preguntas a una persona que perdió su casa ayer... Guantiel, por el huracán Fiona, te va a decir que peor fue el huracán Fiona que el huracán María. Y eso es completamente entendible, porque esa es su realidad. Está la realidad personal de cada uno, y está la realidad histórica, o la realidad de, 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 de lo que ocurrió, so, su verdad es su verdad, la mía es la mía, pero aparte de esas, esas dos verdades, hay otra que es la, la, la verdad histórica, verdad lo, lo que pasó con Puerto Rico, no con una persona o con otra específicamente. Así que para todos los que están pasándola mal, que el huracán fiona acabó con su casa, sus carros Con toda la razón del mundo te van a decir que el huracán Fiona fue el peor entre los dos. Para una persona que perdió un familiar en el huracán María por falta de un ventilador, porque no tenía electricidad para conectar su oxígeno, porque se le cancelaron... Esto lo vi mucho Se cancelaron la diálisis Muchas veces Muchas veces Y un paciente Con fallo renal Que está mucho tiempo Sin dializar Es catastrófico la, la, los, Las consecuencias de eso Pues esas personas Te van a decir Que el huracán María Fue el peor De los dos Una persona que perdió La casa en huracán María Y en esta ocasión pues sí tuvo inundaciones, pero no perdió mucho, te voy a decir que el huracán María fue peor. Para mí, en mi experiencia también, el huracán María es peor históricamente hablando y en datos de muertes, ¿verdad?, que al final del día son las cosas más importantes. Pues el huracán María devastó muchas vidas en comparación con el huracán Fiona. Así es que yo entiendo que el sentimiento del huracán Fiona está tan reciente como hace dos días. Pero no podemos olvidar que hace cinco años, a esta fecha, el huracán María cambió la historia de Puerto Rico para siempre Puerto Rico es antes y después del huracán María y ya yo veo las campañas de oh, nos vamos a levantar de la resiliencia de la palabra resiliencia el Puerto Rico se levanta el, vamos a demostrar de que estamos hechos ya yo veo ¿verdad? todas esas campañas Veo todos esos posts Y Aunque lo puedo entender eh, También puedo entender A los que ya están hartos De De tener que levantarse Constantemente Al final del día Esto es un evento atmosférico Que nadie tiene control que en Puerto Rico van a seguir pasando y no queda de otra, sino seguir aprendiendo de cada experiencia para estar más ready para el próximo. Y al final del día, ¿cuál fue peor? Yo creo que depende desde qué perspectiva tú lo veas y a quién le preguntes. Históricamente hablando, creo que mi opinión es que el huracán María sigue siendo el huracán más fuerte que Puerto Rico, o por lo menos los pasados 30, 40, 50 años hemos tenido, así que nada, eh, ni modo, nos toca levantarnos de nuevo. y me temo que no va a ser la última vez que vamos a tener que levantarnos una vez más este pero nada positivo. positivos pero saludables está bien porque el positivismo extremo es tóxico así que nada este ha sido el segundo episodio de Paqui para llevar el podcast no hice ni intro Así se llama este podcast, Pa' Aquí y Pa' Llevar. En algún episodio voy a explicar por qué este podcast lleva ese nombre. Mientras tanto, pues seguimos haciendo episodios cada vez que podamos, practicando, perfeccionando ¿verdad? la técnica de grabar, eh, a ver a dónde llegamos poco a poco con este invento que yo tenía y que ya estoy logrando poco a poco no sé si estos capítulos van a salir no sé si los van a escuchar es probable que sí pero también es probable que no, así que nada, nos vemos en el tercer episodio eh, Puerto Rico ni modo se va a tener que levantar nuevamente así es que gracias por escuchar y nos vemos en la próxima o nos escuchamos en la próxima muchas gracias